0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken... Vi skal ta og Lukas 19, 1-10 eh, sammen, eh, så skal dere høre veldig, veldig godt etter. Han kom in i Jericho, det er Jesus, eh, og dro gjennom byen. Det var en man som het Zacchaeus. Han var overtåler og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, han kunne, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se han på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp. Han så opp. Jeg bare sier det. Husk det. Og så sa han til han. «Sakeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det murret og sa, han har tatt inn hos en syndig mann. Men Zacchaeus sto frem og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal de få firedoblet igjen. Da sa Jesus til ham, i dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Jesus, jeg takker deg for at du er her. Jeg takker deg for at du har tenkt til å vise oss noe gjennom denne historien og genom vad du ønsker for oss, Herre. Jeg bare ber om at du ska hjelpe oss til å fokusere akkurat nå. Jeg ber om at du skal legge fra oss alle ting, alle tanker, alle ting som prøver å stjele vår oppmerksomhet, vårt fokus. Og hjelp oss til å være til stede her akkurat nå. Jeg synes jeg bare ber om at du skal vise oss noen ting, ikke fordi at jeg sier noen fine setninger, men herre, fordi at du belyser noen ting i våre liv. Du viser oss noe av din storhet, og du gjør dette på en så personlig og fantastisk måte. Tack du ser för oss med dine gode ögon og du sier vårt namn till oss förr du känner oss och du älskar oss och har en plan for oss. Vad ber om att du ska være med, akkurat nå är jag suna. Ja, men vem har fått kulturschock här? Har du fått kulturschock? Jeg har kan du komme på og dele om det? Men jeg skal ikke det. Det hadde vært kjempegodt å ha en dele i kveld. Men det jeg skal ikke gjøre. det er noe med kultursjokk som er sjokkerende. Og det er sånn at du på en måte skjønner ikke at du har blitt utsatt for ett kultursjokk før du plutselig står der og er utsatt for ett kultursjokk. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Mm. Når jeg flyttet fra Tromsø til Skien, så var det et sykt kulturschock som tiåring og oppleve at jeg forstod ikke allt Når jeg sa for eksempel, skal jeg være lam med deg? Så betyr det at jeg skal være sammen med deg? Men for mig å si skal jeg være sammen med deg, betyr det jo faktisk at liksom, vi skal være sammen. Og det tänkte jeg, det passer seg ikke. Jeg er ti år. Og det som er, er altså at det er noe med en kultur som på en måte bare ikke kan oppdages för du tas fra en kultur og settes inn i en annen kultur. Da skjønner du plutselig at du er utsatt för ett kultursjokk. Skjønner dere det? Og det er noe med at når du, da kommer tilbake, eller når du kommer tilbake fra en annen kultur og inn i en annen kultur, det er bare et eller annet med at da du virkelig skjønner hva en kultur er lagd opp av. Det er usakte ting, det er normer, det er på en måte regler. Det ting du gjør og ikke gjør. Det ting du sier og ikke sier, og du må for all del ikke gjøre dette, men dette bør du gjøre, og husk å gjøre dette, og ikke tenk på dette, og ikke si det, og ikke kle deg det, og det som kjenner seg litt igjen. Er det noen som har vært på utveksling? Er det som har reist til et land som er langt unna? Du skjønner plutselig ikke før du bare ser blikket at du gjør noe som ikke er riktig. Det oppdages kultursjokk oppdages, i kontrast med noe annet. Og når jeg da flytter til Australien som 20-åring, så opplever jeg det. For det første så mister jeg på en måte humoren min. Jeg vet ikke om den noensinne har vært noe bra, men jeg mister på en måte humoren min, for alt jeg hadde Eh, liksom, tullet med var dialekter og liksom, norske ting. Og så kommer jeg ned til Australia og blir veldig stille, og folk tenker at jeg er genert. Og det er jo ganske viktig. Jeg gir seg selv. Og det tar mig lang tid før jeg klarer å catche kulturen, humoren i det landet. En annen ting er det at eh, når jeg da kom til en butikk helt i begynnelsen, så ville, eh, ble du spurt sånn «Hei, how are you?» Og da betyr det ikke at du skal dele livet ditt med den personen. Men i Norge, hvis du spør hvordan har du det, så bryr du deg jo, ikke sant? Men det gjør du ikke der. Der er det helt overfladiske. Der betyr det sånn, så jeg begynte å legge ut. Du begynte å fortelle, ikke sant? sånn, nei, du har vært en god dag, og jeg har gjort dette og dette og dette, og jeg vurderte å begynne å gå inn på litt sånn dypere ting, men jeg tenkte det skulle være, og bare så at blikket bare, hva det du driver med? Jeg bare sa hei. Det er ganske flaut, egentlig. En annen ting var jeg var en, som vi et ungdomsarbeid, og vi skulle ha en sånn frokost sammen. Så jeg tänkte. alle skulle ta med noe, så jeg tänkte jeg skulle ta med det beste jeg vet. Og da vet dere som var her et projektet for noen uker siden, et par måneder siden, det begynner å bli en jeg elsker, jo, Så jeg står opp tidlig, jeg baker et brød, jeg legger liksom hjertet det mitt ned i dette ferske brødet og jeg tenker jeg skal ta med det beste jeg har til den frokosten jeg kommer inn døra, pakker litt liksom fint inn også, for jeg tenker sånn, skal vi gjøre det vet du? så da kommer jeg inn der og så gir jeg det til en av lederne og så sier jeg sånn, her liksom vi har bakt brød og så sier de mig meg å, hva skal vi det det er egentlig veldig frekt sånn, kulturmessig, da, hvis vi skal snakke om det. Men det er en annen sak. Så sier jeg sånn, vi spiser det. E, Åh, med hva da? E, sultetøy, brunos, altså pålegg, e, you name it. Du kan putte på hva som helst. E, og så ser jeg bare, hun bør, ja... Ja, flatt takk, tusen takk. Og så sätter jeg det i hjørnet, og så ser jeg at de begynner å chocolate chip pancakes i hjørnet der. Og så tänker jeg, hvor er jeg med frukost. til frokost? Godt, og det er næringsrikt. Jeg kjente jeg var bara utsatt for et kultursjokk. Det er som kjenner sig igen. En annen sånn historie er... Det var syv stykker som bodde i et hus, og hun var fra et land jeg ikke skal nevne. Men hun hadde da hatt en nann i hele livet sitt og ikke lært å vaske. Jeg er glad i ja, det, altså. men hun hadde jo ingen pejling. Så hun skulle da vaske en dag. Vasking er også en sånn kulturgreie, har du lagt merke til det. Ikke bare landmessig, men husmessig også, familiemessig. Det kan sikkert dere som bor i kollektiv snakke litt om etterpå. Jag vet at det finns flera som har lite frustrationer runt omkring om det. Jeg har i vart fall haft det. Så visst ja, anyways. Så kommer jag då in så ska hur vaske toan. Så när jag det jeg ser en och göra är att du går in på köknet. Tar med sig kökenglyten. Går in på toan, vasker, gör så färdig, sen tar så går jag in på köknet igen. Nej, Du var gjør ikke det!» Og da tenkte jeg, hva slags land er det du kommer fra? Hva er det du driver med? Det var et kultursjokk. Var familie har hver sine kulturer. Men det er ikke før du går inn i en annen familie at du skjønner at her gjør de det sånn, sånn og sånn. Og spesielt for dere som har feiret jul med en annen familie, så skjønner du plutselig Sånn som denne reklamen om juletorsk og juleribbe, at det fort kan bli ganske kjipt. Når du, de har en kultur om å spise juletorsk, har dere sett reklamen? Ja, dere er bare studenter, så føler jeg kanskje ikke med på TV. Men da er det sånn at en jente kommer til en familie, og der har de ribbe, og så skal gutten dø en andre familie, og der har de torsk. Og så ser du skuffelsen og kultursjokket i ansikte. Det er noe med kultur, og det er ikke før du har vært i en kultur og kommer inn i en annen kultur, at du skjønner at det er forskjeller. Men vem er det som bestemmer hva kulturen er, og vad er egentlig den beste kulturen? Har du tänkt på det? Jeg bruker å det si at jeg hvis du kunne tatt australsk kultur og blanda med norsk kultur, så får du liksom den perfekte kulturen. Subjektivt, egentlig vad er egentlig kultur? Og hvem bestemmer hva som er den gode kulturen? Og det som er at mangel på respekt på en kultur, når du kommer til noen og ikke følger deres på måte, kulturelle regler eller normer, så kan du sjokkere, men du kan også frustrere noe helt, og kanskje til og med fornærme noen, til og med uten å vite det. Og da er det ganske interessant at når vi skal snakke om Guds rikes kultur, så er den ofte preget av vår tanke om hva kultur er, den beste kulturen. Vi tänker det at, nå ska jeg gjøre et lite matte stykke, er dere med? Jeg er veldig god på matte. Ok. Eh, vår kultur, da skriver jeg VK, pluss litt Jesus. Litt Je, yeah. jeg lik. Awesome. To streker under svaret. Vi tror at måten vi ser ting på, veldig godt mattestykke, skjønner at jeg aldri har matte, ikke hatt matte på tusen år, men vi tror at, vi tror at vår måte å se kultur på, vi tror at vi har ofte fattet hva Guds rike kultur er, men dessverre så tror jeg ofte at den er veldig farget av hva vi tenker, av vårt syn, av våre briller, av vår måte å se ting på. Vi preger kulturen som vi tenker er Guds rike kultur mer enn vi tror. Så hvis vi skal snakke om Guds rike kultur, så må vi prøve å... Liksom Ta oss selv ut av regnestykket, og så bare få Jesus på en måte tilbake i regnestykket som hovedessensen. Hoved, liksom, og så må vi prøve å ut, vad er Jesus sin kultur? Hvordan møtte han mennesker? Hva er det han brakte inn på banen? Hva er det han vil at vi skal gjøre? Hvordan vil han at vi skal være i den i hverdagen vår, i det livet vi lever her og nå. Så vi skal snakke om Guds rikets kultur, så må vi virkelig komme ned til essensen av vem er Jesus, og vad står han for, og vad brakte han med sig når han kom till jorden. Og därför så kommer min näste. sånn dette kommer til wow, dere liksom. Jeg vet ikke om det finnes et bedre ord for det. Kjempebra. Jeg tror jeg skal bruke blå for det er så awesome. Dette er et teologisk konsept, så for dere som ikke liker teologi synd. Ok, nei, ikke den. Vær så sånn, sant? En strek her. Og så en strek her. Dette er en formel, da. Ja. Skal vi se. Sånn. 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 Ja, det er bare begynnelsen, da. Dette er begynnelsen, hvis dere det. Er det ikke sånn? Nei, det kommer ikke sånn en gang. Her, eh, her kommer Jesus. Det er veldig bra. Og kommer Jesus tilbake. Så jeg bare skriver to. Og så er dette himmel. Så det vil si, dette er gamle testamentlige tider. Dette er NT, altså nytestementlige tider. Så vi vil si at vi er her. Vi er i nå, men det er ikke enda Guds rike. Så det var, jeg kunne blitt lærer. Vi er i det nå, men ikke enda Guds rike. Hvorfor er det viktig? Jo, for det er utrolig viktig å skjønne hvordan jeg skal forstå den tida jeg er i akkurat her og nå. For det vi sier at i himmel, og at vi, det, det, liksom når Jesus kommer, så kommer han en forsmak av himmel, at han kommer med Guds rike til jord, nå, men ikke enda. Det vi si, vi kan se helbredelser nå, men kanskje ikke enda. Vi kan se ting som vi ser i himmelen nå, men ikke helt og fullt. Det hjelper oss å forstå når vi ikke forstår at vi er i det nå, men ikke enda Guds rike. Det vil si at ja, det Jesus gjorde var å komme med en forsmak av himmel til jord. Og det han sier til oss er at vi skal være med og bringe... Han sier ikke bare Jesus skulle bringe Guds rike nå, men ikke enda til jord. Nei, han sier vi skal være med som Guds rikes ambassadører in i nåtiden, men ikke enda å vise mennesker hvem Jesus er, hva hans kultur er, som overgår alle kulturer noensinne for Gud. Guds rikets kultur er den eneste som gjelder. For vis Gud er den han sier han er, så er det bare Guds kultur som gjelder. Det har hjulpet meg å forstå nåtiden, fortiden og fremtiden med Og jeg vil bara anbefale deg til tänke, tenke, når du ikke forstår, tänk bare på Är er nå, men ikke och kanskje, klarer du å lite litt i alle de tingene du ikke forstår. Når Jesus kommer, så kommer han for i gang sette nytt styre, en ny måte, en ny kultur. Han sier «Dette er Guds rike i en världen som ikke var klar for det, men samtidig väldigt klar for det». Og når Jesus kommer, så var, han enormt, var folk enormt klar for at Jesus skulle komme og endre systemet der de var akkurat der liksom, på den tida. For det som skjer på den tida er at det er ganske kjipt å være jøde, og de ventet på en messias, en redning som skulle komme og sette i gang nytt styre, men med makt. Men så kommer Jesus og gjør det på en måte ingen regner med. Dette var det alle väntade på men han gjorde det på den måten ingen förväntade. Jesus kommer med de goda nyheterna, men så ser han att Guds rike, skultur eller Guds rike är ett upp ned rike, hvor det svageste är det starke, de som är utanför är plötsligt innanför. Han säger att vi ska tjäne varandra till och med de som gjør vondt mot oss. Jesus vasket føttene til Judas den kvällen han visste at Judas kom til å få råden. Han gikk ned, så opp på Judas. Det sjokkerer meg. Guds rikeskultur. Søker fred, elsker. Han säger att det är ingen skillnad. Guds rike är det ingen skillnad, ingen. Det är ingen fattig eller rik, man eller kvinne. Det är ingen skill skillnader. Vi är alla lika. Och så kan man kanske se si att det är någon värderingar som kännetecknar Guds rike och det är kärlek, glädje, fred, ödmjukhet, vänlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet och självbehärskelse. Og måten Guds rike vinner på er å det som alle tenker er det største tapet. Jesus blir hengt opp på ett kors og gir seg selv till og for oss. Så sånn att han kunne vise hvordan dette opp-ned-rike fungerer. For når han henger der, så er det selve kroningen av hans kongedømme. Det er sjokkerende, det er frustrerende for noen, og det er litt ironisk at en man naken på et kors er det som kjennetegner Guds rike nå, men ikke enda. Det viser en som valgte å gi sig selv for oss. Guds rike handler om det. Ekte, ubetinget kjærlighet. Det er de gode nyheterne vi har å komme med, og så skjer det. Det kule er jo at Jesus dør jo ikke på et kors, og det er det. For da er det ganske kjipt at vi bruker tid her. For det er mange som har dødd gjennom tidene. Mange som har dødd. Men forskjellen på Jesus som en død man og en som har stått opp igjen, att det är Jesus Kristus Guds son. Han vinner over dödens makt och visar sig själv som den som burde och skall vara den som leder oss framöver in mot himlen och som ska gå sammen med oss. Det Jesus gör är att han viser en maktdemonstration på en helt annan måte än någon andre någonsin har gjort. Och den dagen Jesus står upp från de döda, vad gör han då? Jo, han har en genial plan. Han sier til noen damer, «Gå og del de nyheterne med resten av gjengen.» Og du tenker sånn, «Ja, det er jo flott, de snakker jo mye.» Nei, nei, du må skjønne det, at damer var ikke regnet med, deres vitnesbyd var ikke godkjent. Hva er det Jesus gjør i Guds rike? er det de som ingen regner med, som jeg faktisk velger å bruke. Og for mig er det utrolig godt, en utrolig god nyhet, for det betyr at når jeg ikke føler meg bra nok, så vet jeg at et Guds rike, så velger han å bruke de som kanskje ikke alle ser på som de man skulle bruke. Og da kan jeg få lov til å senke skuldrene, for handler mer om hvem Gud er og hva han gjør, enn hvem jeg er og hva jeg kan gjøre. I Guds rike, opp-ned-rike, så er alt snudd på hodet, og vi kan få lov til å oss inn mot ham. Og det er fantastisk. Det er som et sennepsfrø. Jesus snakker om at Guds rike er noe lite, noe som ser ubetydelig ut men som binder som et lite frø, og så vokser det, og så blir det et stort, stort tre. Og fra de siste 2000 årene har vi sett at flere og flere har kommet til tro. Og jeg tror at en dag så skal dette treet få lov til så stort, at alle skal få lov til å søke tilflukt. Det der, men at alle skal få søke tilflukt i det. Jesus så om det att det är det lite, men det är egentligen jättestort. Och mange säger att Jesus blev lagt ned som ett lite frö som döde i jorden men som fick liv igen och som ga oss det nya Guds rike. Så når vi ska snacka om kultur, så tänker vi att känna at vi ikke definierar kultur. Det är Jesus som definierar kultur. Guds rikes kultur ganske ganska Den tröster, men den chockerar kanske någon gånger mer. Den tröster de som man ikke trodde skulle tröstas og så utmanar den de som man tänkte var inne för. Jesus han alltid med fel folk. Jag tror Helt, eh, hvis Jesus hadde vært her i dag, så är jag inte säker på om jag hade likt den så väldigt gott. Jag tror kanske hade haft ett väldigt ambivalent förhållande till Jesus. For vi tenker ofte at Jesus er en sånn superfin fyr, bare, ah, yeah, Jesus, jeg tror med mine sånn eh, tight schedules, og ting, jeg liker ha ting på stell, så tror jeg egentlig Jesus hadde brytet med alle reglene mine, alle planene mine. Jeg hadde opp, vært en god assistent, jeg hadde lagt opp en planform, men han hadde aldri følt den. For han hadde hengt med noen andre, og stikk, ja, og, altså, Jesus hadde vært så frustrerende. Skjønner du det? Ja, sånt, nå skal vi be, nei, ja, vi skal bort hit, ja. Altså, hvis du begynner å lese Bibelen, så ser du faktisk at Jesus gjør bare alle de tingene han ikke skal gjøre. Kjempefrustrerende. Guds kultur. er å se de som ikke alltid blir sett, og løfte opp de som kanskje ikke på en måte burde bli løftet opp. Jesus er litt sånn sjokkerende. Og mitt i det her, så ser vi den historien som vi leste i begynnelsen om Sakaeus. det at Jesus kommer in och har har helbreda en blind tigger, en som var ett utskudd som ingen rena med och ryktena började gå in över till byn och rykt om Jesus hade nog kommit så langt långt in i sån här Han han, han tid på en fyr som ikke man skulle bruka tid på. Han gjorde alltså han gör allt fel men det är något med den här fyrn. Och jag lurer på men Zacchaeus da har hørt ryktene, vis Jesus stopper og møter en blind tigger, en som blir sett, sett ned på, som ikke blir sett på som verdifull, kanskje han ville møtte mig. «Nei, nei, jeg har for mye å gjøre, jeg har for mye å gjøre, jeg må, jeg må få, få inn de pengene, og, tolle, og det er tolv, og det er skatter, og keiseren han vil ha mer penger, så jeg må ta mer penger nå. Jeg tror egentlig at Zacchaeus, Jesus, skal lete hvordan han tenker. Jeg ville tenkt at sånn, nei, vet du hva, det, jeg får ikke tid, og folk liker mig också ikke så, godt, så det, er jo, det er jo ikke noe viss å prøve å presse seg, det er jo veldig mange folk som flokker seg rundt Jesus, jeg tror bare jeg lar det være.» Men så lurer jeg på om det var noe inne i Zacchaeus som var sånn, men hvis han er det når han sier, han jeg må finne det ut. Så han løper og begynner å presse seg frem mellom alle paparazziene og de religiøse lederne, dytter seg frem, unnskyld, 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 unnskyld. i et tre. Og så tänker du, det var lurt. Men som en jødisk man respektabel man i en æreskam kultur, så gjorde du ikke det. Du løpte ikke, og du klatret ikke i trær. Men det var om Zacchaeus tenkte «Jeg har ingenting å tape, og jeg har alt å vinne, for hvis Jesus er en som forandrer livet til en blind tigge der ute, så kan han forandre livet mitt. Og kanskje er det kanske kanskje er det noe i det, som vi faktisk kan få lov til å tenke, og la det oss.» Kanske är det i det øyeblikket vi er så desperate etter å finne Jesus, at vi tør å slippe tak på kontrollen og gjøre de tingene som kanskje ikke vi burde gjøre, men vi bare trenger å se Jesus. David sier, «Jeg vil ikke gi til Gud noe som ikke koster meg noe». och følge Jesus koster faktiskt faktisk noe. men Det koster deg faktisk alt, men du får livet tilbake. Det er faktisk ironisk at navnet Sakeus betyr dette her. Ren, rettferdig og uskyldig. Så når Jesus ser opp på Sakeus i tre og sier Sakeus, så er det flere ting som skjer. Jesus ser opp på Sakeus som en tjener ser opp på en mester sjokkerende kulturelt så ser han, sier han sakkeus det han egentlig gjør er å rope du som er ren, rettferdig og uskyldig, kom ned han roper ut noe som sakkeus ikke er langt ifra, og kan du tenke deg gjengen rundt som har blitt stjert altså, tatt fra, tatt masse penger for han har krevet inn masse skatt og har vært skikkelig kjip og han har hatet, kan du se for deg hvor irritert folk er du Jesus, du känner ikke Sakeus den fyren der han skal du ikke ha noe med men Jesus ser sier Sakeus, han visste Jesus at Sakeus hette Sakeus i det øyeblikket når Jesus kaller på Zacchaeus sitt navn, så endres hele historien til Zacchaeus og familien hans. Det skjer noe, for denne mannen som kaller meg ren, rettferdig og uskyldig, mener det faktisk. Det skjer noe i det øyeblikket, hvor Jesus forandrer, Jesus forandrer livet til Zacchaeus. Og Zacchaeus tar med sig Jesus hjem. De spiser sammen, deler måltid sammen, de deler liv sammen, og livet er endret Livet til Zacchaeus endres, så det som var på den tiden var ikke det bare var Zacchaeus sitt liv som ble endret. Men de runten blev ble også endret, og de menneskene som blev sjokkert, blev kanskje også endret. Jesus snakker med ham. Guds rikes kultur sjokkerer, fornærmer, men han trøster også. Men Guds rikes kultur er helt annerledes enn vår. Så hva skjer egentlig? Jo, Jesus roper ut hans fremtid, profiterer. Først kommer han med et kunnskapsord om noe som han egentlig på en måte sier når Jesus så vet han det, men ikke hadde noen noe grunn til å vite, og så profiterer han hans fremtid. Du som skal få lov til å bli igjen ren, rettferdig og uskyldig. Og hva skjer? Jo, resultatet er det. At, at eh, Zacchaeus sier, vet du hva? Jeg, jeg skal gi så mye tilbake. Det skjer noe i hjertet til Zacchaeus. Zacchaeus sitt hjerte hadde och ha, hardt og kaldt, mest sannsynlig fordi han var hatet. Men det skjer noe. Jesus varmer opp i det han sier i hans i hjertet til och og livet hans endres han møter en kultur som bare endrer livet hans. Og så sier seg at okay, jeg skal ge mye mer enn det som var planen. Jeg skal, jeg skal gi så mye mer. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å gi tilbake, Jesus har gitt mig så mye. Han har gitt meg et nytt liv. Vi som troende er Guds rikes ambassadører, og vi er ment til å være med og promotere Guds rikes kultur. Ikke vår kultur, ikke bjørne, min familie bjørnes kultur, eller dette husets kultur, eller eh, den kulturen som du har på skolen, men den kulturen som er Guds rikeskultur. Og det er det Jesus viser oss gjennom historien med Zacchaeus. Jesus viser oss uavhengig så er det Guds rikest kultur som, som gjelder. Og det som er her, nå, men ikke enda skal peke på en dag når vi sitter ansikt til ansikt med Jesus, og vi forstår fullt og helt og ser en gang for alle hvordan ting egentlig var ment til. Når vi møter mennesker, så måler vi at vi skal dra noe av himmelen inn i hverdagen. Generositet, godhet, fred, glede, og ikke vår egen styrke eller kraft, men som ambassadører så får vi alt vi trenger av det landet som skal ge oss det vi trenger, i du skjønner bildet. Du får det du trenger gjennom Guds ånd. Jeg kan få lov til å reise Guds rikeskultur er grensesprengende og normbrytende. Det er sjokkerende, og det er helt fantastisk. Og det kommer til å så sykt mye mening en dag når vi sitter ansikt til ansikt med Jesus, som bare er det vakreste bilden når alle spørsmålene du har bare gir mening. Når allt tvilen du har gir mening. Det er et land med det som er der framme Når vi begynner å trekke det in i nåtia vår, så får vi lov til å se noe utrolig vakkert. Når vi sier ja til Jesus, så ser vi faktiskt ja til ett nytt land, til en ny kultur, til et nytt språk. For vi snakker Guds rikes språk, som er oppmuntrende, som er full av godhet, som er full av fred for vi er bære av Guds rikes kultur og vi er med til å bringe himmel til jord Hvis du er her og tenker flott med dette Guds rike men jeg, jeg kjenner känner egentlig ikke Jesus så flott at Jesus snakket med oss i Chaos, men han har ikke snakket med mig. så håper jeg at i et øyeblikk nå så du få lov til å se at Jesus han, han går ned på knærne sine og så ser han opp på deg. Ikke fordi at du fortjener det, ikke fordi at du har gjort alt riktig, men fordi han ser fremtiden det og han ser hva du egentlig er, og han ser din egentlig identitet.